0: Witamy wszystkich w konglomeracie podcastowym na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu i jest to właśnie to miejsce, które słyszycie i za którym tajemniczym miejscem zasiada uniżony wasz prowadzący Skóra, a także po drugiej stronie Jerry. Witam ciebie serdecznie.
1: Cześć Skóra, cześć wam wszyscy słuchacze i słuchaczki.
0: I dzisiaj, jeszcze zanim usiedliśmy, to już je strigerowaliśmy z kolegą, zapowiadając walkę na śmierć i życie. Gdyż będziemy recenzować i wymieniać swoje opinie i wrażenia po debiutanckim filmie amerykańskiego reżysera pod tytułem oryginalnym Swellow, czyli połknij, połknąć, połykanie. W Polsce to weszło do kin jako niedosyt, a co ciekawe takie tłumaczenie jeszcze internetowe krąży jako łaknienie. Ja myślę, że tutaj wszystkie te tłumaczenia w jakiś sposób się sprawdzają i odwzorowują to, o czym jest film. A jest to film na pewno z tematem nietuzinkowym w jakimś sensie. No, ale powiedz mi, czy ty jesteś na świeżo i jak to oglądałeś?
1: Jestem na świeżo, byłem w kinie to jest mój pierwszy, czy to był mój pierwszy seans w zasadzie kinowo wiesz od miesięcy, nie wiem, od początku roku prawie, że i tak, jak zobaczyłem, że akurat ten film wylądował na pokazach takich przedpremierowych, no to zważywszy na to, że ostrzyłem sobie na niego zęby od jakiegoś czasu, bo on był bardzo dobrze przyjęty na Octopus Film Festival też wygrał chyba nawet ten konkurs, który oni po raz pierwszy organizowali przy okazji festiwalu jako właśnie najlepszy film no i byłem bardzo ciekaw jak on wypada więc mając opcję udania się na pokaz przedpremierowy no to z takiej opcji skorzystałem ale jak my rozmawiamy to on z kolei już zdążył wejść do e, szerokiej dystrybucji, no szerokiej jak na obecne standardy no bo e, jest obecny w kinach studyjnych i chyba w części multiplexów Ty Cinema też go w City widziałeś?
0: tak ja byłem w Cinema City i właśnie się zdziwiłem Gdyż wydawało mi się, że będzie to niszowa produkcja, chociaż patrząc po aktorach, to mamy tutaj w epizodycznej roli tę meksykańsko-amerykańską aktorkę, która grała sierżanta, nie, ona grała kogoś z policji w serialu Dexter, i mamy tę główną aktorkę która na swoim koncie ma już prawie 20 ról e, Hailey i,
1: Bennett, tak tak. Mhm.
0: Tak i ja widziałem to właśnie w Cinema City e, sala była dosyć taka no, standardowego rozmiaru e, co ciekawe z kina nikt nie wyszedł podczas seansu <grywia> e, czy, czy zdarzyły się u ciebie takie, e, s, takie, takie wyjścia? Nie,
1: nie, no ale też szczerze mówiąc to wydaje mi się, że to by było dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo nie wydaje mi się, że to jest ten rodzaj filmu, który by mógł sprokurować ludzi do wyjścia z sali.
0: O, a ja właśnie jeśli, jeśli teraz nie zmyślam i dobrze pamiętam, to jeden z, z angielskich recenzentów mówił, że ktoś właśnie wyszedł, chociaż rzeczywiście to nie jest film, znaczy... Powiedziałbym, że to jest film brutalny na swój sposób. Takiego, takie wymyśliłem sformułowanie, że to jest takie ukryte gore. Gore, którego nie widać, które ty sobie wyobrażasz. Gdyż jako, że ja spóźniłem się do kina, to może ty powiedz jak, jakie tutaj jest tło tego. <śprzysyjny>
1: <śpiewanie> Okej. Okay. Znaczy... Fabuła tak naprawdę jest dosyć prosta, ja bym powiedział, jeżeli chodzi o ten film i, i dosyć też bezpośrednio podana, tak naprawdę jak ty wymieniałeś tytuł oryginalny i te różne interacje tego tytułu, pod którymi on funkcjonuje tutaj w Polsce, to mam wrażenie, że tak jak ten oryginalny tytuł jest bardzo dosłowny, tak i ten film jest dosyć właśnie taki prosty, bezpośredni i dosłowny. Poznajemy Hunter, młodą kobietę, która... No, do, możemy się domyślać, że jest świeżo upieczoną mężatką, która przeprowadza się wraz ze swoim mężem, jakimś tam biznesmenem wysoko postawionym, też dobrze urodzonym, bo, bo widać, że on funkcjonuje w jakichś tam wyższych sferach z okolic Nowego Jorku, gdzie rodzice właśnie są chyba właścicielami jakiejś dużej, dobrze prosperującej firmy. On jest takim młodym wilczkiem, który jest kreowany na następcę Ojca, No i oni wprowadzają się do nowego domu, który właśnie ta rodzina im zafundowała jako, nie wiem, pewnie jakiś tam prezent poślubny, czy, czy być może coś związanego właśnie z tą, tą ścieżką kariery ich syna no i ona w zasadzie trochę jest w tym domu uziemniona, bo, bo trochę jest sprowadzona do roli żony głównie początkowo, a szybko okazuje się, czy nasza bohaterka dowiaduje się, że jest w ciąży no i stopniowo my widzimy jak ta cała relacja rodzinna się rozwija, widzimy że nasza bohaterka jest trochę zagubiona w tym no co ma tak naprawdę wokół siebie, czyli właśnie w tym pięknym domu, w dobrze sytuowanej rodzinie, ale coś ją uwiera, coś jej przeszkadza i jako taki impuls czyta w jakimś tam poradniku, że trzeba każdego dnia zrobić coś nieocz nieoczekiwanego, co człowieka będzie uszczęśliwiało i w ramach takiego właśnie impulsu ona połyka szklaną kulkę, no co zaczyna później bardzo szybko eskalować właśnie w kierunku jakiejś, jakiejś takiej, jakiegoś takiego schorzenia tak naprawdę no i zaczyna generować kryzys wewnątrz tej rodziny, który no będzie miał określone reperkusje.
0: Okej okay. i tutaj nawet to co wymieniłeś to zdanie z poradnika, które ona dostaje od teściowej taką książeczkę mm -hmm. i to zdanie jest nawet jako tagline zrób coś zaskakującego na polskim plakacie. Jednakże powiedziałbym, że ona wcześniej zaczyna robić coś zaskakującego, bo pierwsza scena gdzie gryzie coś i zjada Coś, co jest no nie do końca jadalne, to są kostki lodu na spotkaniu z teściowymi w knajpie. Tutaj właśnie wszedłem w tym momencie do kina, jak ona gryzie kostki lodu, które są zimne, twarde. No i to jeszcze jest taki moment, gdzie gdzie my być może znamy takich ludzi, którzy gryzą cukierki, którzy mają twarde zęby i nie boją się o te zęby, ale później idzie to stricte w stronę choroby, choroby schorzenia, które nawet jest określone dokładnie jest ta nazwa wymieniona, teraz nie pamiętam, a chodzi o to, że kobiety w ciąży em, połykają dziwne różne przedmioty niejadalne. Em, a to no... nie jest
1: chyba kasus tylko i wyłącznie kobiet w ciąży, tylko to w Aha, ogóle okay. funkcjonuje mm -hmm. jako, jako schorzenie po prostu, że ludzie mają właśnie jakąś taką tendencję do, do połykania różnego rodzaju obiektów.
0: No, tutaj właśnie nie, nie sprawdzałem te, te, tego schorzenia. No jest to dosyć, dosyć straszna historia. I he, reżyser, znaczy straszna historia, to reżyser robi z tego straszną historię. A chciałem powiedzieć, że to takie schorzenie, no jeżeli ktoś ma, no to jest rzeczywiście dziwna sprawa i no, przerażająca na swój sposób. E, można współczuć tego typu osobom. E, no I teraz e, tutaj e, właśnie, czy ty współczułeś głównej bohaterce tych wszystkich e, tortur? Bo ona się, można powiedzieć, no, samo okalecza wewnętrznie. My obserwujemy przez pierwszą połowę filmu jakieś takie tortury dziwne. E, jesteśmy narażeni na... Dźwięki, gdyż tutaj autor celebruje sceny, w których ona połyka różne dziwne przedmioty. Jak się czułeś? Co czułeś?
1: Wiesz co, ten film to jest tego rodzaju kino, które w ogóle zapewnia koktajl emocji, ale zanim do tego, co czułem, to w sumie, jak ty tak podprowadziłeś ten wątek, to z jedną rzeczą bym się chciał troszeczkę rozprawić, w nawiązaniu też do tego, co ty powiedziałeś odnośnie tego takiego ukrytego gore, że to nie jest horror w mojej ocenie. Tak, zgadzam ja nie wiem dlaczego, się. Że, że nie wiem dlaczego, ale miałem w głowie, że to jest horror. Nie wiem, czy to jest kwestia ja też. Te, tego, że, że on był jakoś tak promowany mm. bo ja jestem głęboko przekonany że takie, takie informacje widziałem Wikipedia go klasyfikuje jako tiller psychologiczny natomiast wydaje mi się że w gruncie rzeczy to jest dramat psychologiczny tak mi się wydaje chociaż tutaj ten reżyser i scenarzysta był w jednej osobie ten Carlo Mirabella Davis no on operuje czasem takimi trochę horrorowymi zagrywkami wydaje mi się tak bardziej filmowo, że on właśnie próbuje te niektóre sekwencje tak zbudować, że, że naprawdę można napięcie kroić, ale to nie jest właśnie coś takiego horrorowego, i wracając do twojego pytania, no to to robi naprawdę bardzo silne wrażenie, bo pomimo tego, że my tak naprawdę nic nie widzimy, bo przeważnie to jest nakręcone tak, że my widzimy proces wyboru, nie wiem, jak, jakiegoś przedmiotu, który ona połyka, jakieś takie przygotowanie do, do samego tego połknięcia i później właśnie bardziej to jest operowanie dźwiękiem albo konsekwencjami, że tak powiem, już tego połknięcia, ale i tak to robi naprawdę bardzo silne wrażenie i to jest nieprzyjemne, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę jakby spojrzeć na całą warstwę psychologiczną to jest tak naprawdę tylko jeden z elementów układanki, która powodowała, że na mnie to wszystko bardzo silnie działało. Ale zanim do tego dalej, to, to powiedz jeszcze, jak tobie się to podobało, bo tutaj w zasadzie mamy i ten aspekt taki właśnie psychologiczny, ale właśnie też mamy aspekt tej materii filmowej, która tutaj jest w określony sposób ogrywana tak, żeby też na, na widzach efekt taki, który sobie twórca zamierzył osiągnąć, wydaje mi się. Według to na
0: mnie Według mnie, to co wspólnego ten film ma z horrorem to wzbudzanie specyficznego rodzaju obrzydliwości. Można wymienić segment horrorów, które nie mają w sobie elementu nadnaturalnego, ale w jakiś sposób są obrzydliwe. Pokazują dużo krwi, flaków, mordów. Tutaj tego nie ma, ale to, co zbliża do konwencji horroru, to wydaje mi się właśnie to pokazywanie, obrzydliwości, ale zrobione w taki sposób, że on nie pokazuje obrzydliwości, chociaż mógłbym się przyczepić do tego, że jednak pokazuje dużo procesu wymiotowania i oślinionych przedmiotów. Dla niektórych mhm. może to być obrzydliwe i to jest już dosłownie pokazane. Natomiast mhm, tak. odpo odpowiadając tobie, jak mnie się to podobało, to ja w ogóle myślałem, że ty mnie, jako Żarłok TV, zapytasz co ja jadłem podczas oglądania tego filmu.
1: Nie no, teraz w kinie w, kinie w maseczce, co, co o jedzeniu, w kinie teraz, skóra, no co ty? No
0: słuchaj, no, maseczkę możesz zdjąć, jak nie ma wokół ciebie ludzi. U mnie było na sali kinowej może, nie wiem, z siedem osób, ale powiem, że ale powiem, że, że akurat tylko miałem herbatkę taką. <laughs> więc byłem przygotowany, że raczej mi się nie będzie chciało jeść podczas oglądania tego filmu tym bardziej, że oglądałem go w piątek kiedy no mam tak zwany dzień bez jedzenia, nic nie wiem, więc wow, no, wow. No die dieta, no ale wiesz, jednak przed wyjściem zjadłem wegetariańskiego hamburgera zrobionego sobie tak na szybko i dlatego się spóźniłem więc nie do końca te dni się udają ale powiem, że to był dobry wybór, takie ograniczenie jedzenia, gdyż ten film na mnie działał przez pierwsze właśnie pół godziny. Czyli działał, czyli, czyli przerażał na swój sposób, sprawiał, że wstrzymywałem oddech że e, czasami wręcz chciałem odwracać wzrok gdyż obawiałem się co pokaże ten reżyser e, czy, ja, ja też powiem, że ja, jedna z rzeczy która mnie, na, na przykład no, Mando nie lubi jak się pokazuje e, łamiące się paznokcie ja, jest, jest jedna rzecz, której ja po prostu nienawidzę nienawidzę, nie znoszę jeżeli ktoś na przykład wymiotuje to ja zatykam uszy ja nienawidzę tego odruchu tego, tego, tego dźwięku no po prostu no, no tak, tak jakoś już, już mam i no na mnie to działało ale powiedziałbym tak, no może do połowy a nawet troszkę tak no, no, no pół godziny E, działało na mnie po prostu wręcz fizycznie oddziaływał na mnie ten film. Mhm.
1: Ale dlaczego do połowy? E, to od razu powiedz, bo myślę, że to, to nas zaprowadzi e, do kolejnego punktu, który ja bym chciał poruszyć, ale, okay. ale powiedz to dlaczego, o, dlaczego tylko do połowy?
0: No na to składa się dużo, dużo aspektów, które łącznie prowadzą do, ym, do mojej takiej właśnie no chłodnego podejścia koniec końców do tego filmu i chłodnego odbioru suma summarum. Gdyż tutaj mam takie hasła wręcz, wręcz zrobiło się w pewnym momencie tak chłodno, że żeby być rzetelnym no to zacząłem sobie w notatniku w komórce robić notatki. No i może będę odhaczał i to jest ogólnie tak. Konstrukcja postaci nie tylko głównej bohaterki, ale także wszystkich postaci pobocznych, którzy są tak zwanymi przysłowiowymi debilami. Moim zdaniem, takie miałem odczucie, najbardziej inteligentną osobą tutaj jest psycholog, pani, pani psycholog, która w pewnym momencie próbuje wyleczyć w jakiś sposób główną bohaterkę poprzez rozmowę, poprzez wywiad. I też tutaj jakby jedyny taki odruch empatyczny, który pojawia się wśród tych postaci, to matka, ojciec i ten mąż chcą... Właśnie ją wyleczyć, no i biorą ją do tej pani psycholog, do psychologa, yy, czy do psychoterapeuty, już, już nie pamiętam, żeby no, sprawdzić. Ale, ale to właściwie jest, jest tylko jeden element, który prowadzi fabułę dalej, bo pomimo tego, że oni ją biorą do psychologa, to oni nie okazują w ogóle żadnej empatii jeśli chodzi o grę aktorską i konstrukcję postaci. Wyzywają się, są pokazane kłótnie. No i wszystko to w ogóle, wszystko to jest kręcone w taki sposób. W ogóle tego psychologa było za mało dla mnie. Ja bym, ja bym widział, a to może potem powiem. Zauważ, no nie wiem czy się tutaj ze mną zgodzisz, że ten film w narracji, w kadrach i w pokazywaniu powiedziałbym wszystkich postaci jest taki chłodny, że trudno się tak, zakumplować no z jakąś to... postacią.
1: To, to, to zdecydowanie tak jest, ale myślę, że to jest bardzo świadomy zabieg, bo tutaj w ogóle ja bym powiedział, że to nie jest tylko sposób pokazywania, ale to jest w ogóle obrana konwencja i estetyka wręcz tego filmu, bo tutaj wiesz, wszystko jest takie bardzo chłodne, bardzo Szuczne. wymuskane, kolory są takie pastelowe bardzo często, mamy to mieszkanie, które jest jak z jakiegoś katalogu, które no, no nie wygląda jak mieszkanie, w którym chce się mieszkać, ono, ono nie jest nie wiem, przytulne, sympatyczne, miłe, tylko to jest takie mieszkanie z wyższych sfer, takie właśnie trochę trącą, trącące sztucznością. Natomiast
0: tak jak z tym się Jest no, no. wypasiony, ale jest wypasione. Ja bym chciał jednak w takim mieszkać. Tak, no
1: znaczy no wiesz, to, to jest tak, że to jest po prostu takie mieszkanie z wyższych sfer, nie? Gdzie tak. te, ten, to jest mieszkanie tak odbajeżone i, i tak dopieszczone we wszystkim, że po prostu y, masz zalety takie funkcjonalne nad przytulnością takiego mieszkania. To zależy okay. wszystko, co kto oczekuje,
0: nie? I piękny teraz, widok tak... na rzekę, piękny widok.
1: Nie no, no w ogóle, no wiesz, no to jest oznaka statusu, nie? To, to, mhm. to mieszkanie tak naprawdę. I tak jak tu się zgadzam, że w pokazywaniu tych wszystkich postaci tutaj ta kamera jest chłodna, jest bardzo duża dbałość o prezentację tych poszczególnych scen. Dużo scen jest tak symetrycznie rozgrywanych. Na pewno też na to zwróciłeś uwagę, nie wiem, przy stole na przykład, że te postaci siedzą naprzeciwko siebie w kadrze albo, nie wiem, przy kominku na, na fotelach naprzeciwko siebie i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko robione tak właśnie bardzo skrupulatnie na chłodno i w taki wykalkulowany sposób, ale wydaje mi się, że to ma też nam z jednej strony podbudowywać te postaci, to kim one są i jak się zachowują, z drugiej strony to, to też ma wywoływać właśnie dodatkowo to uczucie takiego dyskomfortu pośród widzów, bo ja ci powiem, że tak jak z tym się zgadzam, tak absolutnie się nie zgadzam z twoją tezą dotyczącą postaci, że, że oni się wszyscy tutaj zachowują jak, jak krytyni, jak debile, bo wydaje mi się, że po prostu nie, nie dostrzegasz tego, jak, z jakimi postaciami my mamy do czynienia. Tutaj w zasadzie...
0: No właśnie, no. Do, dostrzegam, bo, bo tutaj jest a priori założone, że ludzie bogaci są źli. Hmm. Tak. Absolutnie nie, nie. A, tak, absolutnie tak, są nie. Pokazywani, tak są pokazywani. Nie, nie,
1: nie. nie. Tutaj, to, to nie jest właśnie tak, że ci ludzie są źli, moim zdaniem, bo to nie jest kwestia tego, że, że oni są bogaci i, nie wiem, sodówka im uderzyła do głowy. Tylko bardziej ja tutaj mam wrażenie takie, że cała ta rodzina jest wykreowana trochę w kontrze jakby do tej naszej głównej bohaterki, która jest jakąś tam osobą jak się w toku akcji dowiadujemy o, o trochę niższym statucie i kiedy ona jakby się wżyniła w tą rodzinę to jest trochę tak, że ja stopniowo zaczynałem dostrzegać to co tak naprawdę też w którymś momencie zaczyna dostrzegać bohaterka i co doprowadza tak naprawdę do całego tego kryzysu że tak naprawdę ona wżeniła się w rodzinę, gdzie tak naprawdę jest pewnym trofeum, takim elementem kolekcji gdzie wiesz, gdzie ta, ta, ten mąż to nie jest postać, która nie wiem, ją wybrała z miłości tylko on wygląda na to, że, że po prostu ją wybrała dlatego, że nie wiem, że facet na stanowisku prezesowskim potrzebuje żony, potrzebuje dziecka i, i, i tak dalej i jeżeli chodzi o, o tych rodziców oni też są trochę w ten sposób prezentowani, bo zwróć uwagę, że na przykład ta matka, w szczególności postać tej matki, właśnie bardzo dobrze kontruje to, co ty próbujesz tutaj zasygnalizować, że, że niby te wyższe sfery są złe. Ona nie jest zła. Ona w wielu miejscach okazuje nie wiem, współczucie, wyciąga pomocną rękę tak itd., itd., tylko ona robi wiele rzeczy w ramach takiego fałszywie pojmowanego wydaje mi się dobra, nie? Ona po prostu patrzy ze swojej perspektywy o osoby, która w tym środowisku, właśnie w tych wyższych sferach funkcjonuje od wielu, wielu lat, przecież ona tam nawet wprost mówi z ekranu w którymś momencie, że czasem trzeba poświęcić swoje szczęście właśnie dla, nie wiem, czegoś innego, dla statutu na przykład. Jest, jest taki fantastyczny dialog pomiędzy nimi, właśnie, gdzie tak naprawdę ona jej wykładuje że, że to nie chodzi o to, żeby być tylko i wyłącznie szczęśliwą, tylko czasem trzeba podejmować decyzje, które są podyktowane czymś innym niż właśnie tym szczęściem jednostki. I moim zdaniem to jest bardzo dobrze prowadzone. Jeżeli ja bym miał się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o konstrukcję tych postaci, to to, że to jest ciut za bardzo taką grubą kreską rozgrywane w niektórych momentach. Czego, nie wiem, takim najlepszym przykładem byłaby dla mnie scena, chyba jedna z pierwszych scen przy wspólnej kolacji Hunter i, i męża, kiedy ona do niego zaczyna mówić, a on w którymś momencie ostentacyjnie wyciąga telefon i, i zaczyna coś tam sobie najpierw rozmawiać, później tam, nie wiem, scrollować fejsa czy coś takiego. A ona cały czas do niego mówi w którymś momencie przestaje mówić i on nawet nie zauważa, że ona przestała mówić. Wiesz, można to było zrobić dużo bardziej subtelnie, no ale subtelnością ten film nie grzeszy moim zdaniem. O, akurat. no
0: to tu się chociaż zgodzimy, tak. Kurde, to znaczy... Yy... Ja, ja jeszcze, znaczy, dla mnie tutaj wszyscy są trochę takimi dupkami, wiesz, i, i, i trudno mi je lubić kogokolwiek z tych postaci. I ja chciałbym współczuć głównej bohaterce, chciałbym jej współczuć, ale w połowie filmu, no, po prostu nie jestem w stanie. Na plakacie tutaj zgadzam się z tym, co mówisz, co do przyjętej konwencji. To jest zrobione świadomie, ale według mnie ym, brakuje przez to empatii. Próby wzbudzenia u widza empatii. Na plakacie ona... Główna bohaterka jest pomalowana takim specyficznym make-upem, który mnie przypomina i kojarzy się z manekinem. Ona właściwie... Mhm, tak, tak, tak. Ona jest takim, jak to mówisz, trofeum, ale tutaj bym znalazł dziurę w tym, co mówisz. Znaczy nie w tym, co mówisz, ale, ale właśnie w konstrukcji tego filmu, że mnie się to nie trzyma logicznej całości bo jeżeli to jest rodzina która naprawdę obraca grubymi pieniędzmi to jakie trofeum jest wzięcie jakiejś dziewczyny z niższych sfer która pracuje w sklepie sprzedając kosmetyki to jest takie żadne trofeum, więc z jednej strony mówi to nam że ona była jego jakąś prawdziwą miłością no bo skoro się zakochał w dziewczynie z, jakby jest ten mezalians no to mhm. jest musiała być jakaś miłość, ale od razu ta rodzina właśnie jest pokazywana, tak jak ty, ty mówisz, na początku jeszcze oni siedzą główna bohaterka zaczyna opowiadać jakąś anegdotę i nagle teścio, teść przerywa i, i zaczynają rozmawiać o biznesie w knajpie i od razu mamy zbliżenie na główną bohaterkę i Główna aktorka, która gra ją według mnie już jako, jako kobietę no, niedorozwiniętą gra, to, to jest już dla mnie przesadne środki, bo ona mówi tak ojejku, jejku, jaka ja tutaj jestem, biedna calineczka. A ja, ja, oh Jejku, ach, wiesz, wybrałam zasłony. Ona w ten sposób, przesadzam oczywiście trochę, ona Mocno mówi... No. Ona... Ona przesadnie dla mnie gra właśnie tak sztucznie, tak, ach, och, ech. I, i słuchaj, i ja widzę tę sztuczność, i, i te, ten chłód, te, ten kicz taki być może troszkę w pewnych momentach tych tej, tej całej sytuacji, i ja nie jestem w stanie powiedzieć: uciekaj, zbieraj manatki, wiesz, kibicuję ci. I ja po prostu paradoksalnie. W myślach sobie mówiłem kobieto, weź, że połknij ten śrubokręt, niechże ci się wbije to do brzucha, będę miał już spokój, może jakiś z rodakcji nastąpi matko złota. Takie miałem odczucia, jako widz, jako widz, tak do... przyznaję się po prostu takie odczucia, no niestety.
1: Wiesz, to, to no, Nie będę tutaj wiesz, mówił, że takich odczuć mieć nie możesz, bo to już tam jest pewnie kwestia indywidualnej interpretacji, ale tak jak ona sympatii jakiejś przesadnej nie wzbudza, tak wydaje mi się, że jest poprowadzona i rozegrana także właśnie pod kątem środków aktorskich ta rola świetnie, bo moim zdaniem właśnie to jest tak, że ten element połykania te, te, tych przedmiotów to jest tak naprawdę wiesz, taki Taka iskra, która w niej rozpala pewną chęć do, do zmiany, do, do zmiany tego status quo, bo ty mówisz, że to, to nie jest żadne trofeum. To wiesz, to trochę zostaje wszystko w niedorozumieniu. Ja to bardziej odbierałem tak, że chociażby z perspektywy tej rodziny, to daje im opcję na pewne wychowanie jej. Tam przecież też mamy takie sekwencje, kiedy oni wręcz jej sugerują, że powinna być wdzięczna właśnie, że wzięli ją pod swoje skrzydła. No umówmy się, że bogaci ludzie robią różne dziwne rzeczy i ja tu, dla mnie to wcale też nie było dziwne, że, że wiesz, żeby wyciągnąć taką dziewczynę, szarą myszkę i, i gdzieś tam trochę ją wychować po swojemu, żeby była taką idealną małżonką, śliczną, gospodarną i tak Natomiast pod kątem tej roli to dla mnie w ogóle cała ta postać jest napisana w niesamowicie zniuansowany sposób, bo z jednej strony, tak jak ja mówię, że ten film subtelnością nie grzeszy, to nie ma co tu ukrywać, że ty, tak naprawdę te, te, to całe schorzenie, ta, ta taka kompulsywność w połykaniu tych różnych przedmiotów, to jest początek drogi do przejęcia kontroli nad swoim życiem, ale tak naprawdę to jest trochę tak, że ty mówisz, że tu nie ma zwrotów akcji, ale właśnie tutaj jest to wszystko bardzo sprawnie rozpisane w, no, i, i tak rozdzielone na te różne akty, bo tutaj mamy przecież zwroty akcji. Kiedy Ale ja nie mówię, że nie tecznie... ma
0: jest zwrot, mhm. zgadzam się, że jest ten jakby no. zwrot, nazwijmy go ucieczki, tak? Ona musi coś zrozumieć. Ale nie, ona... nawet ja,
1: ja jeszcze nawet nie mówię, nawet nie mówię już o wiesz, bo to już jest w zasadzie prawie, no nie wiem ostatni akt, tam trzeci akt, dajmy na to w tym filmie, ale ja mówię wcześniej, kiedy nagle się okazuje, że wiesz, że nam się wydawało, że e, to, to skorzenie tak się bierze trochę znikąd, a tak naprawdę nagle się okazuje, że wiesz, że tutaj mamy e, cały background psychologiczny, jakiś bakaż doświadczeń e, i i cały ten wątek, którego to nie wiem, możemy jakąś mini strefę spoilerową ewentualnie zrobić, bo wydaje mi się, że tu byśmy za dużo powiedzieli. Moim zdaniem jest fantastycznie poprowadzony, bo... Oj. Nie... Bo to jest tak dużo różnych tutaj niuansów i, no. i takich psychologicznych problemów, że no na mnie to robiło niesamowicie silne Jerry. wrażenie,
0: ci Jerry, dobrze, no to mniej więcej już mówimy, że tutaj się zaczynają spoilery, aczkolwiek będziemy się starać jakby jak najmniej. Słuchaj, dla mnie ten film... Powinien psychologa wprowadzić w 25. minucie, góra, i wtedy powinien się diametralnie zmienić. Yy, a tutaj, nawet jak wprowadzają tego psychologa, to jest to psycholog debil, znowu, za przeproszeniem, yy, który. No, to Nie,
1: nie, nie, nie. nie. nie ale do no Często to, no tak. musi mylić, naprawdę.
0: No to dobrze, to posłuchaj mnie. Może no. nie debil, ale psycholog znowu, ee, tak, yy, tak. Ehm. Um bogaci są źli i psychologowie są źli i łamią tajemnicę Hipokratesa. No no nie, ale, ale wiesz, ale tutaj to
1: jakby cało, całe złamanie tajemnicy lekarskiej, to, to jest jakby oczywiście kolejny katalizator jakichś tam problemów, ale tak naprawdę no ja absolutnie się nie zgadzam tutaj z, z dyskredytacją tej, tej pani psycholog, bo moim zdaniem ona robi i jest zaprezentowana właśnie jako mega kompetentna osoba. To to, że jakby ona łamie tutaj dane słowo, czy, czy przysięgę tego, żeby nie zdradzać tego, o czym jest mowa w gabinecie. To jest jedno, ale z drugiej strony ona całą, wiesz, relację z Hunter prowadzi bardzo umiejętnie i ona ewidentnie jej pomaga. No przecież tak naprawdę to, to całe te to, 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 to wszystkie zmiany, które następują od momentu terapii, to jest ewidentnie właśnie też zasługa Psychoterapeutki, która, no, czy pani psycholog, która no, robi dobrą robotę tak naprawdę.
0: Mm, o, o, owszem, psychologowie robią dobre roboty, ale e, trzeba powiedzieć, że ten film jest, ja bym powiedział no nie wiem czy antykapitalistyczny ale na pewno czuć tutaj lewicowe lewicowe no, no to jakby na pewno. background i, i ideologia taka za tym stoi ale tu mnie wkurzyło jeszcze ta scena, okej okay. Nie lubimy yy, bogatych ludzi, ok, tak zwane oni są obrzydliwie bogaci, <głosy> yy, ale psycholog yy, rozmawia, 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 tink, dzwonek, och, musimy już kończyć. W tym momencie, kiedy ja się dowiedziałam o gwałcie, musimy kończyć i, i no, to nawet... Ale, ale
1: wiesz, ale no niestety, to, to przecież y, bądźmy realistami, no w każdym amerykańskim filmie, gdzie się psycholodzy pojawiają, masz motyw zegarka, które nad tobą ciąży, to moim zdaniem to nie jest nic takiego, wiesz, co powinno cię tutaj oburzać. Wiadomo, że tutaj to w tym filmie konkretnym to jest też określone narzędzie narracyjne i określony zabieg, który, wiesz, ma, ma czemuś służyć jakby stricte filmowo, ale, ale to wcale nie jest y, życiowo jakieś tam pewne niepoprawne, a, a poza tym to absolutnie nie dyskredytuje tej pani psycholog, bo nawet właśnie z perspektywy właśnie tej przeszłości, która w którymś momencie wychodzi na jaw, to ona, no dobrze moim zdaniem, prowadzi ten wątek. I, i tutaj to, co, to wszystko, co następuje dalej, to jest między innymi też pewnie zasługa pani psycholog, która daje impuls Hunter do tego, żeby to, tę kontrolę nad swoim życiem faktycznie, wiesz... Przejęła i, i Zgadzam przejęła
0: się, zgadzam się. Według mnie ten motyw cały psychologa i spotkania, którego jakby spojrzeć, to tam jest ze trzy minutki na cały film spotkań, to jest najciekawszy. Mhm. Bo tak, tutaj. Tak. Bo tu jest, bo tutaj dla mnie to byłoby ciekawe właśnie rozwinąć to takie śledztwo na przykład. Śledztwo, i jak psycholog coś znajdzie, to wtedy pracuje z całą rodziną. A tutaj. Ale wiesz
1: to, tylko, tylko, że, tylko, że ja, wiem, ja nie wiem, czy to by było zasadne, bo zwróć uwagę na dialogi w tym filmie. Ja mam wrażenie, że tutaj te dialogi są tak wycezelowane, żeby było tak idealnie w punkt, że wiesz, że nie ma tutaj zbędnej zbędne jakiejś takiej mowy trawy, tylko mamy je tak wyciśnięte do maksimum. Bo w zasadzie wiele tych dialogów i te z psychologiem również, one są napisane w ten sposób, żeby nam przekazać maksimum informacji, podbudować i, i opowiedzieć jakby w kontekście wiem, wątków tych psychologicznych, właśnie tych wszystkich niuansów maksymalnie dużo, ale nie rozwodniając tego. No, ja bym polemizował, czy tutaj wiesz, rozbudowany wątek tego śledztwa byłby potrzebny, skoro my widzimy konsekwencje tak naprawdę tego śledztwa i które są dużo, dużo ciekawsze, gdzie tak naprawdę no, te, te sceny, które są właśnie wynikiem jakby później ty, ty, tych, tych rozmów i tego śledztwa, które ty, ty sugerujesz, no moim zdaniem one są rewelacyjne, nie? No przecież tam też napięcie można kroić nożem i y, też ten taki wiesz, ta siła właśnie psychologiczna Psychologiczna, dramatyczna jest moim zdaniem tam wykorzystana no, do maksimum, powiedziałbym.
0: A co jest wykorzystane do maksimum w dialogu, jak główna bohaterka mówi do psychologa? Chcesz zobaczyć zdjęcie mojego ojca, a psycholog mówi niespecjalnie.
1: No dobrze, ale później masz przecież całą rozmowę, która jest ciągnięta w zupełnie innym kierunku. No wiesz, no, psycholog to nie jest twój przyjaciel, kolega z podwórka, który ma, że tak powiem, tylko i wyłącznie odpowiadać na to, co pacjentka w, czy osoba, która z, z psychologiem pracuje, chce doprowadzić, do, do czego chce doprowadzić. Tym bardziej, że my widzimy przecież też w trakcie tych rozmów, że Hunter manipuluje tak naprawdę, czy próbuje manipulować tą panią psycholog. Przecież ona po, początkowo, no całe, z, zobacz, że dopiero chyba przy trzeciej czy czwartej rozmowie my tak naprawdę dochodzimy do mm, jakiegoś tam sedna problemu, co oczywiście też jest wiarygodne, no bo nikt ci się pewnie przed psychologiem na pierwszej rozmowie nie odkryje tak. wszystkich kart, ale, tak. ale widzimy, że tu, tutaj ta bohaterka właśnie też, i to, to znowu podkreśla tą psychologiczną wiarygodność, że ona właśnie tutaj tak trochę, wiesz, tutaj gra taką słodką, niewinną, tutaj trochę tak udaje, tutaj próbuje tą panią psycholog urobić trochę pod swoje potrzeby. Tutaj próbuje wykreować jakąś określoną sytuację. Tak naprawdę, no, w moment, kiedy my dochodzimy właśnie do, do tego backgroundu z przeszłości, no to, to, wiesz, to jest tak naprawdę coś, co wychodzi trochę tak przypadkiem,
0: nie? Ale ona jest trochę niewinna. Ona, znaczy, ona jest chora. Ta kobieta, główna bohaterka nie, no, jest... Nie, ona jest totalnie niewinna, nie? No, no to, właśnie. To, tam, no. Ona jest chora, więc... Yy... No dobrze, dobrze, ale no, Patrz. Moment jeszcze tutaj powiem odnośnie tego męża. no Męż mhm. jest tak krwiożarczym kapitalistą, który jest nieczułym dupkiem, który wręcz mówi do niej i grozi jej albo wrócisz, albo cię znajdę. Tutaj jest zupełnie nieuzasadniona przemiana tego człowieka wręcz w jakiegoś sadyste, ale wiesz to nie, to, to no ale to skąd? Mhm. i e, powiedziałbym no w sadystek takiego e, człowieka, który jej grozi wprost, e, a wcze no, wcześniej w ogóle on też nie jest, jest taka scena, gdzie on nie potrafi jeść nożem i widelcem, znaczy nie to, że nie potrafi, ale i trzyma widelec w prawej dłoni jak małe dzieci, e, tutaj no głównym zarzutem dla mnie jest to, że ja naprawdę nie mam się z kim wiesz, e, identyfikować i nie Ale mam wiesz, to... komu kibicować.
1: Ale to tylko moim zdaniem to nie jest absolutnie zarzut do, do filmu w tym konkretnym przypadku, bo raz, jeżeli chodzi o tę przemianę, to moim zdaniem to nie jest tak, że tutaj w ogóle jakaś przemiana zachodzi tak naprawdę. No wiesz, no, ten mąż jest konsekwentnie prowadzony taką właśnie grubą kreską. On jest antypatyczny, on jest chłodny, on jest nieczuły. Tak naprawdę w momencie, kiedy on wybucha, to ja tego nie odbieram jakoś, nie wiem, w, w kategoriach jakiejś przemiany właśnie w sadysty, czy, w, czy że to jest jaki, jakieś posunięcie jeszcze dalej, bo to jest mówione w afekcie. No wiesz, no różne rzeczy ludzie mówią w afekcie. Dobrze. I, i, i nie zawsze jak rzucasz w awanturze z przyjaciółmi, rodziną, czy czymkolwiek innym, że, że teraz cię znajdziesz, Idei i, i nie wiem, ręce ci z czy nogi mm -hmm, ci z tyłka mm -hmm. powyrywam, to masz dokładnie to na myśli. No Dla mnie to jest po prostu, ta, ta postać jest cały czas konsekwentnie prowadzona. Na, Poczekaj, natomiast... przyjmuję, no. przyjmuję,
0: przyjmuję ten argument, że, że tutaj masz, masz rację, jest kilka takich scen, że ten, ten główny mąż, on kilka rzeczy robi w afekcie, a potem nawet mówi, że ją kocha, Yy, przytula ją potem... Em... Jest potem też taka scena, że oni uprawiają seks, ale jednak jest to taki seks, można by to powiedzieć, taki mechaniczny, mechaniczny gdyż,
1: tak. gdyż
0: tutaj wiele rzeczy jest właśnie skupiających się na organizmie ludzkim, na e, właśnie e, działaniu człowieka e, i tej fizjologii. E, natomiast e, no dobrze, tutaj Ci jakby e, mogę tak przyklasnąć, ale, ale to wszystko. No dobra, no kontynuuj ale nie, bo, bo chciałem nawiązać do tego co ty powiedziałeś,
1: że masz problem z tym filmem podstawowy, taki, że nie masz komu kibicować wydaje mi się, że tutaj nie do końca o to chodzi bo, bo wiesz, jakby z jednej strony wiadomo że no, protagonistką jest Hunter której, za którą my powinniśmy w ten czy w inny sposób trzymać kciuki, no bo widać, że to jest osoba z problemami, osoba chora która no, próbuje z tym walczyć natomiast ja się akurat z tobą zgadzam, że to nie jest osoba, którą łatwo polubić, czy z którą łatwo empatyzować, no bo ona wiesz, też jest, jest bierna, no nie wiemy jakby co, co się stało, czy co doprowadziło w ogóle do tego, że ona wyszła za, za tego gościa, ale, ale no, ta jej bierność początkowo jest wręcz taka porażająca, że, że ona się tak po prostu snuje po domu i, i godzi na wszystko. To nie są takie cechy, które pozwalają w łatwy sposób nam tę postać polubić, a nagle się zaczynają, wiesz, dziać rzeczy, które eskalują. I no, to, to nie jest taka, ten rodzaj postaci, wydaje mi się, której byśmy, wiesz, cały czas jednoznacznie kibicowali, tym bardziej, że no, widać, że to jest postać chora, z problemem, więc, wiesz, więc też te, te działania rodziny, które przynajmniej w założeniach są szczytne, no bo mają jej pomóc i mają ją wyleczyć, no, no to to, to też nie jest tak, że ta, ta yy, nie wiem, mamy dobrą stronę jednoznacznie i złą stronę jednoznacznie. No, ja bym powiedział tak, że tutaj to wszystko jest tak prowadzone, żeby nam pewne mechanizmy psychologiczne, pewne kwestie zasygnalizować, czy poruszyć, czy, nie wiem, podrzucić nam pod refleksję pewne tematy, no bo właśnie cały ten wątek ojca, hunter i, i tym, co jest z tym związane, no moim zdaniem to jest rewelacyjny motyw, bo to się bardzo rzadko spotyka. Wiesz, no, te, tego rodzaju historii teoretycznie, czy tego rodzaju motywów w kinie mamy dużo, ale ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy w ten sposób na przykład było to reflektowane, nie? Że, żebyśmy mieli tak trochę odwrócony mechanizm, czy odwróconą całą relację. I tutaj jest dużo takich rzeczy, które dla mnie powodują, że tak jak ja miałem na, momentami naprawdę bardzo duże uczucie takiego dyskomfortu w związku z tym filmem. Zresztą ja chyba nawet tak skomentowałem bezpośrednio po seansie, że ja nawet ja nie wiem, czy ja chciałem obejrzeć ten film, bo on jest taki to nie jest film łatwy do polecenia komuś, bo, bo on jest właśnie taki bardzo silnie od tej strony psychologicznej, dramaturgicznej, drenujący, ale właśnie się cieszę, że go obejrzałem, bo wydaje mi się, że to, co on tutaj sygnalizuje, czy pytania, które stawia, czy problemy, które pokazuje, to jest coś, co bardzo wielu widzów na... Różnym etapie, czy z różnymi tymi pytaniami, problemami, może się w pewien sposób utożsamiać, albo wiesz, albo że nie wiem, sami czegoś takiego doświadczają, albo że nie wiem, że w rodzinie z czymś takim się spotkali, yy, i tak dalej, i tak dalej. I tu wiesz, to nie chodzi mi o jakieś tam ekstremalne rzeczy, tylko, tylko różnego rodzaju, właśnie czasem takie drobne sceny, czy drobne sytuacje, które tutaj mają miejsce, nie? Także pod tym kątem to uważam, że to jest naprawdę świetnie napisany film.
0: A ja uważam, że to jest film z tezą, który nie ma do zaoferowania widzowi nic do zastanowienia pod kątem takim, że ja będę sobie tutaj coś interpretował po swojemu. Tu jest wykład. Wykład na bazie tej sytuacji, który prowadzi nas do jednoznacznych opinii. To znaczy, jeszcze do tego na koniec przejdę, ale powiem, że no muszę jeszcze podpiąć to, bo tutaj nawet kolega z pracy okazuje się być jakiś taki nieprzystosowany, gdyż e, kiedy przychodzi kolega z pracy do domu e, męża wieczorem, e, to pyta główną bohaterkę, czy może ją przytulić. Pamiętasz mm -hmm. tą scenę? Tak, tak To tak, jest tak, taka jasne. scena dziwna, awkward. E, ona mówi, że ale ona jest żoną twojego kolegi z pracy. E, no co ty? No ale no słuchaj, jestem już tak pijany, że nie mogę cię poprosić o pocałunek jestem taki samotny no weź, weź mnie przytul no scena dziwna ale kobieta przytula tego kolegę po czym mówi mu dziękuję jest to zrobione po to że to podziękowanie to jest właściwie chyba takie pierwsze ludzkie przytulenie tej głównej bohaterki z jakąś drugą postacią po mhm. którym to przytoleniu, ona odkrywa, że ona potrzebuje dotyku. Takiego mhm. uleczającego dotyku, bliskości drugiego człowieka. Ten motyw potem się przejawia pod łóżkiem, kiedy ona wchodzi pod łóżko. Pod łóżkiem jest bezpieczna i też mamy zbliżenie kamery na rękę, rękę, która kładzie jej na ramieniu i uh -huh. jest takie ukojenie pokazane, ale... Ale, czy, ale czemu
1: masz problem z tą sceną?
0: Bo no teraz tak nie ci powiem, rozumiem. no to teraz ci no. właśnie powiem, no, yy, że to ta postać epizodyczna kolegi samotnika jest potem znowu zdyskredytowana i też nawet nie mogę mu współczuć, yy, ponieważ jest to przeciwnik obrażone w żart, kiedy mamy imprezę domową i to jest jak z komedii jakiejś takiej, widzimy tego samego gościa, ubranego tak samo, który podchodzi do kolejnej jakiejś laski i pyta jej, czy mogę cię przytulić, jestem taki samotny, efekt tej sceny ma być czysto komiczny. Ale
1: nie, absolutnie się z tobą nie zgadzam. Absolutnie. Ta scena absolutnie nie jest, nie jest komediowa. No to, to inaczej pierwsze, ją
0: odbieramy. No.
1: Nie, nie, to inaczej ją odbieramy, bo moim zdaniem to, 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 to że ten motyw powraca, czy te, że ten wątek powraca, to jest właśnie kolejny element, wiesz, tej całej takiej układanki tych różnych wątków Ale to, że ona które...
0: potrzebuje dotyku, no. to ja się zgodzę. Niech to wraca. To, ten, to tak. Ale właśnie ten druk, te, ta poboczna postać jest zdyskredytowana. Nie, tak jak lecz, każdy on, ale, tutaj. Ale wiesz,
1: ale, ale ona, ona w żadnym momencie nie była nie wiem, pozytywna, żeby ją zdyskredytować. No to masz do czynienia z kolesiem, który po prostu na imprezie będzie się kleił do każdej jednej laski i myślę, że każdy z nas te, taką osobę w życiu swoim spotkał. No tak. że, że, i, I wiesz, i to jest absolutnie postać, której nie można zdyskredytować, bo ona taka jest. No i tyle. No to jest taki, taki typ postaci. Myślę, że to, że to wraca, to wraca w zupełności innym celu. Natomiast nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, że ten film jest z tezą, ja się tu zgadzam, bo to jest to, co ja powiedziałem, że on jest bardzo bezpośredni, począwszy od tego oryginalnego tytułu, poprzez to, jak jest prowadzony, tu jest wszystko nam pokazywane no, palcem prawie, że. I, I to jest moim zdaniem tu zgoda. Natomiast ja bym wcale nie powiedział, że to determinuje, że, ty, że ten film, nie wiem, nie, jest taki bezrefleksyjny dla widza, bo właśnie ja mam tak, że nie wiem, widziałem, z tydzień temu. Ja Ci powiem, że ja się go nie jestem w stanie z głowy pozbyć. W sensie on cały czas do mnie wraca i właśnie przez to, jak to jest wszystko prezentowane, jak te poszczególne postaci są prezentowane, ile tutaj jest różnego rodzaju niuansów i takich różnego rodzaju zachowań właśnie w, w kontekście psychologii szalenie no wiarygodnych podaj, podaj i szalenie takich ludzi.
0: Bo, bo ja tutaj tych no. niuansów nie widzę. Ja tu ale, nie, ale, ale wiesz,
1: mi nie chodzi, mi, mi chodzi niuanse w sensie, żeby to było gdzieś tam coś ukryte, tylko ile masz tutaj tych różnych wątków psychologicznych. To nie jest tak naprawdę, wiesz, można by wywnioskować z naszej tutaj rozmowy, że chociażby, nie wiem, że to jest kwestia, czy sprowadzenie historii tylko i wyłącznie do tego, że nie wiem, że kobieta zaszła w ciąży i ma problem z niekochającym mężem. Nie, bo tutaj wiesz, ciąża tak naprawdę jest jednym z elementów układanki. Masz całe te relacje rodzinne, masz relacje relacje z ojcem, masz relacje z ojcem, który jeszcze, wiesz, jest ojcem dlatego, że, że jest, no tu już nie wchodźmy w szczegóły. Masz właśnie ten wątek wejścia w te, te wyższe sfery I, i tak dalej, i tak dalej. No tutaj cała ta przemiana, na przykład, którą Hunter przechodzi od któregoś momentu, ona oczywiście jest mocno pod tezę i ja się tutaj zgadzam, że ten film pewnie w niektórych środowiskach będzie właśnie krytykowany jako kolejna, wiesz, taka feministyczna przepowiedź dnia lewacka w wydźwięku pod wieloma względami. Ale to mówię, to moim zdaniem absolutnie to nie stępia siły oddziaływania tego filmu, bo nawet jak ty się z tym nie będzie zgadzał, czy z tezami, które tutaj mamy wykładane i z takim przejęciem kontroli nad swoim życiem, no to mówię, chociażby przez to, że właśnie z różnymi scenami, postaciami, rzeczami, które w tym filmie dostajemy, każdy z nas pewnie może się w jakimś stopniu zidentyfikować, no to ten film film moim zdaniem będzie dawał po głowie i będzie dawał do myślenia widzom.
0: Dla mnie ten film jest wewnętrznie sprzeczny. Eee... Rozwin? Powiem tak, zapomniałem, jest jedna osoba, której współczuję i z którą potrafię empatyzować. Pielęgniarz. Eee, tak, powiem Ci, jestem tak wkurzony po prostu. Eee... Słuchaj, czy tutaj nie ma dziur scenariuszowych? Rodzina bogata, bogata rodzina wynajmuje pielęgniarza w cudzysłowie e, który jest syryjskim zbiegiem, mówiącym z rosyjskim akcentem żeby pilnował główną bohaterkę. Mają tyle kasy, a nie potrafią jej zapewnić profesjonalnej obsługi, nie no, ale, ale przecież żeby Oni dwóch on pielęgniarzy, jako... żeby to byli pielęgniarze, a oni, oni wynajmują jakiegoś zbiega z filmu Rodem nie, z Jamesem Bondem. No, ale,
1: ale nie, no, no co ty gadasz, no przecież oni tam mówią, że to jest człowiek, który pracował z ich matką i który jej pomagał przez wiele lat i oni go pokazują jako właśnie wzór wszelkich cnót i chodzącą doskonałość. No to, to, to teraz to coś przespałeś naprawdę, no przecież ta postać ja jest ja mega wiem, pozytywnie znaczy nie, prze,
0: nie, nie przespałem nie przespałem, ale ta scena no to przejaskrawiasz
1: złośliwie tak naprawdę no
0: p, n, 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 ja przejaskrawiam powiedz mi, czy facet nie ma brody, jest wie, wielkogabarytowy mógłby grać czarny charakter u Jamesa Bonda
1: mógłby, ale, ale jest przedstawiony pozytywnie, jest prowadzony pozytywnie on przecież to, że, to, że e, tutaj on jest, on jest jakimś tam uchodźcą, czy imigrantem to wcale tutaj jakby nie robi problemu, czy nie robi z niego czarnego charakteru, bo tak naprawdę to tylko moim zdaniem służy podbudowie i a propos tego, co ja mówiłem, że tutaj te dialogi są tak wycelowane, żeby nam podać maksimum informacji przy minimalnej ilości słów. Też jest jeden ważny dialog pomiędzy nim a, a nią. Ten o wojnie i, i o tym, jak tam, wiesz, jak on z nią rozmawia właśnie, że kiedy wojna to coś nic. tam, a kiedy...
0: Nie mam nic do imigrantów. Nie chodziło mi o to, że on tutaj jest zły, bo jest imigrantem. Tutaj e, niech on będzie tym imigrantem, tylko e, on jest zupełnie niedopasowany do tej całej rodziny. I to jest moim zdaniem e, też zrobione specjalnie po to, żeby pokazać, że e, tak jak w to byłby polski film, to nakręcilibyśmy powiedzmy z jakąś Ukrainką. Która nie, 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 teraz po,
1: moim po, zdaniem z, pro, z prostego powodu, bo ten gość on nie jest przedstawiony, przez zwróć uwagę on nie jest przedstawiony w ogóle początkowo jako imigrant tylko my się dowiadujemy tego w momencie kiedy on się pojawia na ekranie a nawet później, kiedy mamy rozmowę właśnie dotyczącą wojny ale on jest przedstawiony jako maksymalny profesjonalista no wiesz tutaj to, że on hmm. jest właśnie jakimś tam imigrantem czy uchodźcą z powojennym Syrii, z Syrii to go nie determinuje w ogóle jako postaci właśnie, w tym filmie.
0: Właśnie on jest przedstawiony jako nie do końca godny zaufania na początku, gdyż informacje o nim dostajemy od rodziców jego, którzy już yy, Czujemy, że coś knują ci rodzice, co ma potem y, swoje reperkusje w trzecim akcie, kiedy kobieta ucieka, kiedy już ale mamy jest, sceny rotem zlotu dobrze. nad kukułczym gniazdem.
1: No tak, ale wiesz, ale to jest moim zdaniem bardzo dobrze też poprowadzony wątek, bo to jest celowo pogrywanie sobie trochę z naszymi oczekiwaniami. Ja się zgadzam, że tutaj on jest celowo prezentowany jako trochę postać niegodna zaufania, bo z jednej strony jest właśnie kreowany na profesjonalistę i od początku, od pierwszej sceny on faktycznie jest prezentowany jako profesjonalista, który zna się na swojej robocie, ale z drugiej strony no cały czas właśnie to co mówisz, że, że wynajęty jest przez rodzinę, więc my mamy prawo domniemywać, że on będzie miał tutaj coś za uszami. Moim zdaniem to jest bardzo fajnie. To jest skontrowane później, ale to jest umiejętnie wszystko poprowadzone. To, to nie ma tutaj przypadku.
0: Dlatego moim zdaniem podjąłem ten wątek po to, żeby powiedzieć, że to jest jedyna postać, z któ której ja mogę się kibicować. Rozumiesz? To, że tak, tak no rozumiem. ona, to, że ten Syryjczyk właśnie pomaga w pewnym momencie uciec tej kobiecie, i to jest jedyny twist tutaj, który ja bym powiedział, wokół tego można budować e, właśnie e, plot, twist fabularny. E, i, i, to, I to jest jedyna pozytywna postać w tym całym filmie.
1: No dyskutowałbym, ale to już e, nie, nie wchodźmy w to. Bo, bo to wiesz, no, tak naj, najkrócej rzecz ujmując, żeby mówię, nie przyciągać tego, to e, znowu pozytywna. Co rozumiesz przez pozytywna? No to mówię, to... to... Wszystko zależy jak będziemy postrzegać tutaj chociażby końcowe, końcowe reperkusje w wątku Hunter i, i wiesz i tak naprawdę czy, czy właśnie on jej pomógł czy, czy jej zaszkodził no, nie Dobrze, wiemy no to... i się nie dowiemy
0: tak, idziemy w spoilery już samej końcówki trzeciego aktu idziemy więc teraz teraz powiem tak że zobacz, ona idzie tutaj już, no, no analizujemy ale dobra, analizujmy ona odnajduje swojego ojca, który zgwałcił jej matkę i ta scena sposób jej nakręcenia jest rodem z filmu Revenge Movie i okej, okej, okej to jest pomysł dobry wręcz tutaj nakręcone jest to w taki sposób, że my do końca, albo ja, może to jest mój problem z rozpoznawaniem twarzy, ja do końca nie rozpoznałem, że ten człowiek starszy, z którym ona rozmawia, to, że właśnie jest ten człowiek jej ojciec. Ale to jak to jest nakręcone, to tutaj w ramach tej sceny jest napięcie trzymane. Czyli my się dowiadujemy coraz to więcej informacji i nagle dochodzi do nas, albo do mnie, bo mam problem z rozpoznawaniem twarzy i aktorów, um, um, że to jest jej ojciec i że ona przyszła i w pewnym momencie mówi, że tu, ja teraz tutaj rządzę. Ja tutaj rządzę. Mhm. Wszystko tutaj jest yY, ok, To jest zrobione dobrze, ale... Nie, nie mogę po prostu tego zaakceptować i tutaj powiem, że moja teza jest inna niż tego filmu. Moja teza jest taka, że wewnętrznie sprzeczne jest tutaj element taki. Ona idzie do ojca, przechodzi z nim rozmowę. Na bazie tego, co przeszła z psychologiem. Wykłada mu wszystko. Zadaje mu bardzo ważne pytania. On odpowiada. Ona mu wybacza. On przyznaje się do swoich błędów. Każdy tutaj przechodzi swoiste katarzis. Yy, mhm. odcho odchodzi. Kobieta, główna bohaterka, odchodzi, zostawia go, a mogłaby mu zepsuć rodzinę. Więc do mnie mamy, że ona mu wybacza. Wszyscy w jakiś sposób przy, przy doznają ukojenia. Czy twoja mhm. też jest taka interpretacja?
1: No tak, tak, ale tam moim zdaniem ta scena jeszcze ma dodatkowy przynajmniej jeden kontekst, który jest wydaje mi się kluczowy dla postaci Hunter, a mianowicie kwestie tego, co też pada w dialogu, powiedz, że nie, że nie jestem taka jak ty bo przecież mhm. e, zwróć uwagę, że tak naprawdę e, t, gro tych problemów Hunter ze sobą e, jest związanych z tym, że e, ona jak, na, na niej ciąży jakby ta kwestia tego, te, tego poczęcia z gwałtu w kontekście tego, że e, zakłada, że być może jak ojciec był skażony jak, jak, jakąś taką, nie wiem, wadą właśnie, która powodowała, że, e, że był gwałcicielem, także ona jest na swój sposób zła, nie? że na przykład, że nie wiem, że to co to, 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 co robi chociażby w kontekście tego połykania, że to też jest właśnie jakieś takie coś, co, co przejęła po nim jako taki, wiesz, ten coś, co ciągnie do jakichś negatywnych rzeczy. Nie? I to jest moim zdaniem też fundamentalne dla tego filmu w tej sekwencji, kiedy, kiedy oni rozmawiałem i ona go pyta, powiedz, że nie jestem taka jak ty.
0: Tak, zgadzam się, zgadzam się, właśnie to też miałem na myśli. Jedna z kluczowych scen dialogowych. No i dobrze, i teraz o co mi chodzi, że to jest wewnętrznie sprzeczne? To no. po, odpowiedz mi, yy, znaczy to jest ok, ale to odpowiedz mi, dlaczego ta bohaterka, jak wychodzi z tego domu, czyli przeszła jakąś przemianę, zrozumiała, jest już wyleczona na swój sposób, to ona idzie dokonać aborcji?
1: Bo to jest już... Kompletne przejęcie kontroli nad swoim życiem. We wcześniejszym dialogu mamy przecież tę rozmowę pomiędzy nią a mężem, kiedy ona wprost mówi, że w zasadzie małżeństwo i ciąża to były y, oczekiwania, y, to, to było spełnienie y, y, z jej strony oczekiwań, które on miał. Że ona nie chciała tak można założyć tego małżeństwa, nie chciała tej ciąży, tylko właśnie tak wiesz, biernie płynęła z prądem i w momencie kiedy odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, no nad swoim życiem decyduje się, żeby zwiać od męża i też usunąć ciążę, no bo, bo, bo jej po prostu nie chce.
0: No i tutaj właśnie dla mnie jest to wewnętrznie sprzeczne. Ale sprzeczne bo... z czym? Bo, bo
1: tu, tutaj, no ja nie widzę sprzeczności. To, to jest dyskusyjne bardzo, no bo wiesz, to zakłada, że w tym momencie, nie wiem, no to właśnie to katarzis, które przeżyła i, i to przejęcie kontroli nad swoim życiem powoduje, że no podejmuje no umówmy się dramatyczną decyzję, ale no ja nie widzę tutaj sprzeczności. No to jest na, na swój sposób logiczna mhm. konkluzja tego wątku
0: dobrze, to znaczy y, można by to rozegrać na dwa sposoby y, reżyser zrobił to w taki sposób, że ona bierze tabletkę, połyka i y, wychodzi z toalety y, z, z której y, być może właśnie wyrzuciła swoje dziecko i wtedy następuje wesoła muzyka grana na pianinie taka pozytywna można to odczytywać jako taki ironiczny, powiedzmy trochę komentarz, że to jest ironiczne, ale wydaje mi się, że tutaj raczej to jest pokazanie, że to dobrze, że ona tak zrobiła. Natomiast można by też pójść w drugą stronę, że ona jednak to dziecko, powiedzmy, zostaje z tym dzieckiem, no bo skoro przejęła kontrolę nad swoim ciałem, to dlaczego nie może urodzić? No tutaj wydaje mi się że rzeczywiście już wchodzą poglądy reżysera do gry, czyli że no powiedzmy on jest za tym, żeby kobieta miała wybór, być może no jakieś proaborcyjne ma poglądy, ale teraz pomijając to, pomijając to, kto jakie ma poglądy, to dla mnie właśnie to, co mówiłem, że jest wewnętrznie sprzeczne, to że Nakłada się tutaj na ten wątek yy, yy, podwójny problem. Czyli problem tak, yy, jej choroby i tego małżeństwa. I teraz jeżeli tak, jeżeli od początku małżeństwo pokazywane jest jakie piękne i ta choroba wchodzi w to małżeństwo i zaczyna rozwalać to wszystko i ta choroba jest powodem rozpadu wszystkiego to skoro choroba wynikająca z zaszłości problemów z ojcem jest rozwiązana to dlaczego właśnie nie kontynuować e, tego, e, no może, małżeństwa? To nie wiem, czy to już byłby powrót do małżeństwa, skoro był pokazany i to właśnie moim zdaniem konsekwentnie był pokazany ten mąż po to, żeby już nie było powrotu do małżeństwa. Pokazany to, co ten cytat, co mówiłem, ja cię znajdę i, i, i cię złapię. E, i, I ta. Nie ma powrotu do małżeństwa, nie ma powrotu do y, jakiejś naprawy, pomimo że y, problem został rozwiązany. I teraz się okazuje, że to nie cały to,
1: Nie, nie, tylko że moim zdaniem tutaj jakby o tyle błądzisz, że wydaje mi się, że zakładasz, że y, problem pojawił się w momencie, kiedy y, pojawiła się ta choroba. A moim zdaniem y, właśnie pojawienie się tej choroby to był efekt problemów, które tam się trzyły tego, że ona była po prostu nieszczęśliwa w tym związku, niepewna e, swojej, nie wiem, pozycji, e, właśnie nie chciała może tego dziecka, czy cokolwiek innego. I tak jak mówię, no, ja nie chcę tutaj wchodzić w ocenę tej końcówki, bo ja się, tak jak wcześniej uzgodniliśmy, to jest film po, pod określoną tezę, czy, czy pod określony e, Ja też nie okląd. chcę, ja też nie chcę. Na, natomiast, a, a... natomiast, wiesz co, moim zdaniem to ja to nazywam właśnie logiczną konkluzją, no bo e, czy jest większe przyjęcie kontroli niż przejęcie kontroli także nad swoim ciałem no dla mnie to jest po prostu efekt taki, który już pokazuje nam jednoznacznie, że właśnie okej, okay, tutaj Hunter z, z już rozprawiła się ze wszystkimi swoimi demonami przeszła jakąś tam przemianę, przeszła katarzis, i teraz tak naprawdę, no, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem, ona zrywa wszystkie więzy, które ją łączą z przeszłością i koniec. No, dla mnie naprawdę no, jest to, tak jak cały film, bardzo bezpośrednio pokazane, ale, ale wydaje mi się, że całkiem właśnie logiczne i logicznie poprowadzone przede wszystkim i konsekwentnie poprowadzone w kontekście postaci Hunter.
0: No dobrze, ale to patrz. Czemu pozbywa się dziecka, a nie pozbywa się powiedzmy ojca, mogłaby się zemścić na ojcu, mogłaby jeszcze wrócić do męża i jeszcze dociskać męża, bo ona teraz ma kontrolę. Ale, nie, no, ale wiesz,
1: no ale ona, ale ona nie, nie, nie chciała z, z tym mężem mieć nic do czynienia, bo widać, że to tak naprawdę w którymś momencie okazuje się, że pewnie to są, to jest dwoje obcych sobie ludzi w dużej mierze, a wątek ojca to też no, to, to nie jest revenge movie. Ona nie przyjechała tam, żeby się zemścić, tylko ona przyjechała się skonfrontować z tym, czy jej problemy wynikają właśnie z tego na przykład, że ojciec jest złym człowiekiem. A co ona widzi? Ona widzi starszego pana, który obchodzi urodziny, spotyka się z wnuczką, siedzi przy torcie, widzi normalnego faceta, nie faceta, który jest, nie wiem, kimś złym, który ma właśnie jakieś problemy i, i ona w tym momencie widzi, że przed nią jest y, tak naprawdę no, całe normalne życie. To, że właśnie, nie wiem, coś ją popchnęło do jakichś tam y, y, no, czynów takich, które są atakiem na przykład na jej własne ciało w kontekście właśnie, wiesz, tych połykania tego przedmiotów, no to ona w tym momencie się rozprawia z tym. Nie jestem taka jak ojciec. Nie, nie, nie mam y, problemów. Jestem w stanie przyjąć kontrolę nad swoim życiem. Jestem w stanie z tym skończyć, y, i jestem w stanie funkcjonować dalej w społeczeństwie koniec, o, kropka
0: o, ale zobacz, dobrze powiedziałeś że to połykanie tych ostrych przedmiotów to był atak na jej organizm i na jej życie to dlaczego skoro pozbywa się tej choroby to ona potem jakby kontynuuje to poprzez atak na yy, płód który ma, no na dziecko
1: no mówię, no kontrola, to jest kwestia kontroli, no, czy może być dla kobiety większy przejaw kontroli niż y, kontrola nad własnym ciałem właśnie do tego stopnia, że decyduje, czy samo stanowi o tym, czy, czy zachować dziecko, czy nie, no,
0: okay, no to, to jest to film jest już o przejęciu kon... kontroli. Okej, okay, okej, okay. yy, dodam też tylko, że to jest kontrola też nad tym dzieckiem, yy, ale to już jest inna sprawa. Słuchaj, ja y, przegadałem z Tobą wszystkie e, chyba y, jakby tutaj notatki, które, y, które mam, więc ja już y, no, jestem usatysfakcjonowany z naszej rozmowy. Na pewno, się bardzo. na pewno mogę podsumować pomimo, że się nie zgadzamy no to, że film jest ciekawy film jest na swój sposób ciekawy, ale moim zdaniem ma wszelkie wszelkie przejawy filmu debiutanta, który jakby jest no filmem, który mógłby być lepszy w pierwszej połowie dla mnie idzie to za bardzo w stronę eksploatowania, Na, nawet powiedziałbym kino eksploatacyjne połykania po prostu tutaj jest motyw, połknie kulkę połknie pineskę, połknie gwóźdź i to cały czas wraca i to Ale jest jak jedyny to jest pięknie środek
1: pokazane? jak to jest pięknie pokazane
0: tak Yy, są muzyka. Dodam, że no, jak no, ona prawda. połyka tą pineskę, to muzycznie to jest dobrze pokazane, ale ja powiedziałbym kurka, pineska i potem już nie wracajmy do tego, tylko idźmy dalej z fabułą, bo w ja to oceniam, tę pierwszą połowę, jako takie kino eksploatacji połykania. No w końcu tytuł jest swellą, no więc jakby do, nie, mogę nie mieć pretensji. Ale żeby podsumować, moja ocena końcowa to jest 5 na 10. I żeby tutaj jakby przekierunkować moje myślenie i jeszcze dać takie zamknięcie, to powiem tak, nie mam empatii natomiast jest to film o chorobie, jakby nie patrzeć o specyficznej chorobie i tutaj odniosę się, że lepiej to zrobił Polański we wstręcie to jeden, klasyka z lat 60 -tych. a drugi film to jest e, koniara, oglądałeś może na Netflixie?
1: nie, jeszcze nie, ale mam w planach
0: e, więc powiem tak, że to też jest film o chorobie kobiety i tutaj film, który mnie wzruszył, prawie że doprowadził do łez, niesamowicie empatyczny pokazujący główną bohaterkę, pozwalający się zżyć i kibicować jej. Ja wyżej stawiam koniarę, która w swoich trailerach jest przedstawiana jako film zupełnie powiedziałbym taki jakieś romansidło, komedia, a okazuje się filmem zupełnie innym. Yy, więc no, to jest to, co ja mogę powiedzieć yy, na, na domknięcie.
1: No ja na domknięcie ze swojej strony powiem, że z, ja oceniam zdecydowanie wyżej ten film, ale to już pewnie słyszeliście, jeżeli do tego momentu e, ktokolwiek dotrwał ze słuchaczy. E, mogę się zgodzić, że, że tutaj mówię, no widać pewne cechy dzieła debu, deb, debiutanckiego, głównie w kontekście właśnie mówię, tej bezpośredniości. Myślę, że tutaj można się było pokusić, żeby m, pewne elementy poprowadzić w trochę subtelniejszy sposób, z korzyścią dla, dla całości, ale niemniej uważam, że naprawdę ten film ma bardzo dużą siłę oddziaływania, a ja jednak też to cenię w, w kinie. Tym bardziej, że właśnie nawet pod kątem tym stricte filmowym uważam, że to jest bardzo dobra, bardzo przemyślana i, i dobrze konstrukcyjnie zrealizowana rzecz. Także no ode mnie duży plus.
0: Ja myślę, że potrafię zrozumieć i potrafiłbym zrozumieć i współczuć takiej yy... Chorej kobiecie, dlatego że ja dzień wcześniej zjadłem 300 gramów e, żelek z Lidla tropikalnych i Szacun. miałem. Po... Co? Szacun. <laughs> I, I miałem potem reperkusje żołądkowe. A dlaczego o tym mówię? Dlatego że jedząc te żelki. Nie mogłem się powstrzymać po prostu, więc ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie może się powstrzymać przed zjedzeniem czegoś, czego jeść nie powinien już. Natomiast tutaj nie mogłem tego wczuć się, a kończąc taką tak pół żartem, pół serio, to na koniec brakowało mi tutaj sceny. Tak jakby, jakby to było polskie kino, to mógłbym tak y, y, z sarkazmem powiedzieć, że na koniec brakuje sceny y, nawiązującej do tej początkowej powiedzmy takiej prowegetariańskiej sceny, jak oni jedzą ci obleśnie, bogaci, bogacze jedzą zażynaną owcę, która jest pokazana jak jest zażynana i krew leci, to ona powinna wejść jeszcze do tej toalety i, i ten płuc swój i to łożysko które jest pokazywane, ona powinna zjeść i te, jeszcze takie Oj, to, nie, zakrwawione no teraz, takie teraz, sceny teraz, jak ona to gryzie i je.
1: No. Nie no, przygina, przyginasz, przyginasz Pawe, teraz no te, no, zdecydowanie.
0: Mówię, mówię, to jest moje takie wiesz, że jeszcze mógł, jakby chciał, to bym mógł docisnąć gaz do dechy. No nie, nie,
1: nie. No, nie, nie. no, całe no szczęście to, to już... tego nie
0: zrobił, ale to, po, to, to by mogło iść w tym kierunku. Jeżeli by poszedł bardziej w stronę horroru i gore, no.
1: Spoko, no, przegadaliśmy film. Cieszę się, że się udało e, nagrać. E, mam nadzieję, że e, mówię, tutaj słuchaczy nie zamęczyliśmy. Jeżeli ktoś z was widział film, to podzielcie się swoimi wrażeniami, czy Zdecy bardziej domami. team skóra, czy bardziej team Jerry. No i cóż, dzięki Ci bardzo jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że się uda tam w przyszłości powrócić z jakąś kolejną rozmową.
0: Dzięki, tak, mam nadzieję, że tutaj pomimo, że się nie zgadzamy, to nie, nie zgadzamy po części, a po części się też zgadzamy, to że tutaj dosyć tak y, y, koncyliacyjnie udało nam się y, wyznaczyć. Cechy wspólne, czyli co do czego się zgadzamy, co do czego się nie zgadzamy i dlaczego, więc tutaj jakby w dyskusji prosimy bez negatywnych emocji i bez tak zwanego hejtu, bo jak, jak widać można się dogadać. No i do usłyszenia w przyszłości w kolejnych naszych audycjach. Ja zapraszam do Żarłok TV. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.